1: Ya estar con todos ustedes. Qué hermosa presentación, muchísimas gracias y saludos a todos. Ya vimos que están conectados de todas partes y eso nos encanta. Eh, pues un gusto y un placer saludarles y muy agradecidos, pues con todos sus líderes. Definitivamente son un equipazo, muchachos. Gracias.
2: Bueno, bienvenidos en nombre de todo este equipo que, que realmente los amamos y los admiramos muchísimo, así que les damos la bienvenida. Hoy estoy de vocera y tengo el honor de, de poder hacerles algunas preguntas para, para enriquecernos, para aprender de ustedes. Así que si están listos, vamos a comenzar. Claro que Tremendo. sí, estamos,
3: pero más que listos para compartir.
2: Bueno, yo ya tengo mi cuaderno y lapicera, así que en sus casas recomiendo que estén todos ahí para anotar porque seguramente nos van a llenar de mucha información. Y bueno, para comenzar quiero preguntarles un poquito cómo era el negocio cuando iniciaron, eh, cómo era el contexto en el que iniciaron en México y si nos quieren contar alguna anécdota de los inicios.
1: Excelente. Venga. Sí.
3: Bueno, pues mira, cu cuando nosotros comenzamos el negocio, eh, pues básicamente eh, aquí en la ciudad de donde, de, pues donde nosotros vivimos, eh, había como muy poco desarrollo. Entonces, eso nos pareció un poquito eh, complicado porque realmente no había como mucho. Eh, muchos eventos, no había líderes en, pues en el Estado ni en la ciudad donde nosotros éramos y la información no estaba tan al alcance, al, al alcance como ahora, ¿no? Que tenemos todo digital y que es mucho más fácil. Pues en ese entonces, a, hace ocho años, digo aunque no es hace tantísimo tiempo... Es pero muy pues poco tiempo. La tecnología ha avanzado muchísimo eh, en, este, en estos ocho años, pues realmente no era como tan, tan sencillo. Sin embargo... Eh, Creo yo que cuando uno tiene, pues, una razón clara y cuando captas la esencia del negocio, pues, independientemente de, de cómo esté eh, el, el ambiente alrededor, pues, uno decide cómo, cómo irlo marcando, cómo ir eh, dando, eh, digamos, a, a haciendo los cimientos correctos y adecuados para poder avanzar.
1: Sí, yo creo que el, el, la parte de la, de la, del desarrollo como tal, nosotros... Pues estábamos en una situación realmente eh, eh, muy incómoda en nuestra, en nuestra vida. Creo que siempre somos, hemos sido muy satisfechos, hemos estado muy apasionados por lo que hacemos y creo que muchas veces no te das cuenta de lo que, de lo que empieza a suceder porque te empiezas a meter y, y te vuelves, digamos, preso de tu propio éxito. Cuando estás metido en, un, en una situación digamos, financiera comprometida, lo voy, a, lo voy a decir así, porque además de que estábamos como pareja, eh, digamos, distanciados, porque la misma, la misma profesión nos, pone, nos ponía eh, a cada quien en, en sus partes, eh, pues en sus consultorios, digamos. Eh, cuando nosotros empezamos, eh, nos dimos cuenta de que el camino que estábamos, que estábamos teniendo no nos estaba gustando. O sea, a pesar de que de que decíamos, pues es normal, porque así están todos los demás, así, está, así es nuestra profesión, somos médicos, incluso yo, en alguna, en alguna discusión, en alguna diferencia que tuvimos, yo le dije, pues te casaste con un ginecólogo que tiene urgencias, eh, pues no, no esperes que llegue a la casa, o sea, vaya, nuestra información, eh, pues era la que, la que nos dieron, o sea, definitivamente la que nos dieron en la carrera, ¿no? Entonces, eh, pues claro, cuando nos dimos cuenta, eh, teníamos algo muy claro los dos, que era básicamente eh, que, que queríamos ambos tener una familia, ¿no? Entonces, hay una frase que a mí me encanta, que, que ahora la, la digo muchas veces, porque de verdad es algo que un profesional, en lo que sea, no solo médico, en lo que sea, tiene que entender, y es que ningún éxito profesional justifica el fracaso de una familia. Entonces, yo, yo en lo particular me identifico mucho con eso porque eh, ambos quisimos, ¿no? O sea, porque creo que todos son decisiones en la vida y ambos cuando platicamos queríamos estar juntos, eh, a pesar de que estábamos teniendo pues, éxito. Entonces, ahí surge la primera pregunta que nos hicimos. ¿Y cómo vamos a hacer para estar juntos? Eh, por un lado, eh, había mucho compromiso con, con nuestras carreras, ¿no? Yo, en particular, muchas urgencias, imagínense ustedes, eh, alto riesgo, embarazadas, etcétera, no, no, no tenía yo un horario como tal, era todo el tiempo estar comprometido. Por otra parte, eh, pues, Elda aquí en la casa con, con nuestros niños chiquitos, eh, eh, pero además. Siendo mamá, siendo profesional, eh, estando en el consultorio, atendiendo también a niños con urgencias, pediátricos, este en fin, cosas con las que uno se va mezclando en la vida, ¿no? Se, se va eh, envolviendo. Y por otro lado, pues deudas, porque nos gustaba vivir bien, o sea, yo creo que a todos los que están aquí presentes les gusta vivir bien, o sea, yo, yo no conozco a alguien que me diga, es que no, a mí no me gusta vivir bien, o sea, yo, yo, yo prefiero no comer, o sea, la verdad es que prefiero no viajar o prefiero no, no hacer, ¿no? O sea, yo creo que a todos les gusta vivir bien. Entonces, teníamos deudas porque nos enseñaron a, a, a decir, pues es que me lo merezco, eh, tengo un buen carro porque me lo merezco, aunque no te des cuenta que está el carro parado, ¿no? O sea, no lo manejas, es un carro bonito. Apagos. ¿no? Y aparte lo tienes a pagos porque dices, me va bien, o sea, puedo trabajar, ¿no? Entonces, ese estilo de vida nos empezó a hacer daño. Eh, este es el contexto realmente de nosotros antes de entrar al negocio. Pero algo pasó. Hablamos y dijimos, bueno, queremos estar juntos. Fue lo primero. Lo segundo es, ¿cómo vamos a hacer para estar juntos? Y lo tercero es, ¿qué vamos a hacer para estar juntos? ¿no? O sea, eh, dijimos, vamos a hacer un negocio. Ahí fue clave. O sea, empezamos a una etapa de búsqueda. Entonces, en esta etapa de búsqueda, fue realmente que nos encontró este negocio eh, con un visitador médico que estaba, eh, pues, buscando también. Pero, pero aquí el punto fue que nosotros estábamos buscando, ¿no? También. Entonces, ahí fue cuando se generó esa cita en donde, pues nos encontramos, pero realmente lo que decía él era cierto, o sea, aquí había solamente el nivel platino, era el máximo nivel y había dos platinos, entonces eh, no teníamos muchos eventos, no, nunca habíamos escuchado nosotros hablar de Amway, nunca habíamos escuchado hablar de Network Marketing, como que solamente sabíamos de medicina, vaya, entonces estábamos en búsqueda de un negocio, pero no sabíamos qué, ahí fue cuando nos encontraron y nos encontró este negocio y fue que, que llegamos a esa parte de, de, de ver la oportunidad de abrir nuestra mente, porque les quiero decir que anteriormente éramos personas muy cerradas, sobre todo eh, Elda era una persona como muy, pues sí, o sea, muy cerrada, un, de, aquí decimos cuadrado, no sé cómo se difícil diga
3: ya, pero era
1: difícil de convencer, escéptica, o sea, a todo le ponía pero, encontraba un problema para cada solución. Y yo, en lo particular, era una persona muy ocupada. O sea, es más, para mí, eh, decir que estaba ocupado era como, como de caché, de estatus, de, de decir, soy lo máximo, ¿no? O sea, estoy ocupado. Y eso me daba, me, me, me hacía sentir bien. O sea, entonces, así era él y Hugo antes. Éramos complicados. Por supuesto que no sabíamos, no queríamos saber nada de vitaminas, no queríamos saber nada de ventas, no queríamos saber nada de eso. O sea, nosotros eh, no necesitábamos eso, eso creíamos al menos. Entonces, imagínense ustedes, fue, fue algo como, como mucha casualidad y, y cuando, por supuesto, fuimos a escuchar ese plan de negocios, no fuimos porque dijimos, ¡ay, es el plan de negocios que estamos esperando! Para nada. Fuimos uno, Elda me dijo, tenemos que ir a, ese, a, ese, a esa reunión porque ya me tiene cansada la persona que nos está invitando. O sea, ya vamos a escuchar a ver qué nos dice. Y segundo yo, pues fui porque yo quería quedar bien con ella. O sea, dije yo voy, no vaya a ser que se vaya a enojar más, ¿no? O sea, y, y nos distanciemos más. Entonces, así fue como llegamos a, esa, a ese punto de encuentro con el negocio.
2: Hermosa historia, y creo que, que muchos conectamos con ese proceso, ¿no? De cómo llegamos, y cómo vamos conectando con, con esa información. Me encantó algo que dijiste, Hugo, que, que en realidad el negocio los encontró a ustedes, ¿no? Porque estaban buscando algo, pero quizás no sabían bien qué. Y, y bueno, como nos pasó a muchos, seguramente. Y acá quizás lo quiero conectar un poco y hacerles la siguiente pregunta... Eh, con esos inicios y preguntarles cuál, cuál fue la visión que ustedes tuvieron al, al recibir la, la propuesta de, de Amway para luego haberse calificado en 26 meses a, a Diamante, porque entiendo que, que entonces una vez que decidieron hacer el negocio profesional enseguida asumieron esa visión de Diamante y fueron por ello, ¿no? entendiendo que algunos quizás fuimos trabajando sobre la visión a diamante en el proceso y en el transcurso, pero bueno, entendiendo que ustedes se calificaron en 26 meses, eh, bueno, calculo que esa visión en un inicio estuvo como muy clara, si ¿Sí nos pueden contar un poquito de eso.
3: Sí, claro, fíjate que fue algo pues como muy curioso, porque eh, eso, eso como que lo decidimos desde el día que nos dieron el plan eh, como te decía Hugo, nosotros ya veníamos buscando algo para poder resolver la situación de, pues de no tener tiempo y de poder hacer un cambio en nuestra vida. Y entonces cuando cuando nosotros nos dan el plan, eh, pues nos dicen que con este negocio podemos comprar, el, bueno a mí me dijeron, ¿no? Puedes comprar el tiempo de Hugo, porque fue lo que yo le decía a la persona, que era lo que quería hacer, comprar su tiempo. Entonces, pues la pregunta, la verdad es que en el plan yo no entendí casi nada. Pero eh, sí nos preguntó, pues, cuánto ganábamos, pues, para saber qué ingreso era el que me permitía comprar el tiempo de Hugo, ¿no? Entonces, pues, ya más o menos cuando yo le dije lo que él ganaba, lo que yo ganaba, pues, entonces él nos dijo, bueno, pues, para comprar el tiempo de Hugo, pues, necesitas estos ingresos, eso significa, o sea, hay que llegar a diamante. Si me explico, o sea, el, el ingreso que tenía Hugo en ese momento era el ingreso que tenía un diamante. Entonces, digamos que eh, no es que no nos sirviera calificar plata o esmeralda, o sea, por supuesto que todo el dinero es bienvenido, pero para el objetivo que nosotros teníamos de, de poder alcanzar, a tener ese tiempo, eso representaba el, el ingreso de un diamante. Entonces, realmente, pues ni siquiera entendíamos... Eh, cómo se formaba un diamante, ni qué había que hacer. Simplemente fue como, estamos buscando ese ingreso y lo necesitamos hacer. Y yo recuerdo que en el plan nos dijo, bueno, pues ustedes pueden alcanzar ese nivel de dos a cinco años. Y entonces, pues como uno es nuevo y uno no sabe nada, yo siempre digo, pues bendita Inocentes. inocencia. ¿Inocentes? Claro. Entonces yo le dije, eh, pues no, a mí déme el plan de dos años. O sea, ocupo ese. O sea, ocupo ese porque... En ese entonces nuestros hijos estaban, pues, más chiquitos, ¿no? En ese entonces Diego tenía seis años y Ania tenía eh, casi tres, ¿no? O Ajá. sea, entonces yo decía, no, pues si nos tardamos cinco años o más, yo decía, pues ya mi hijo va a ser casi adolescente y pues para mí ya va a ser muy tarde, ¿no? Entonces, pues yo como pediatra sabía que, pues, la conciencia se genera alrededor de los seis, siete años. Entonces yo decía, no, o sea, tenemos que hacer esto rápido, para que ellos ni se acuerden después, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que le dije, no, no tenemos tiempo de perder tiempo, o sea, necesitamos el plan de dos años, y yo creo que ese fue realmente uno de los aciertos de nosotros, que, que desde que entramos, la meta fue diamante, o sea, la meta nunca fue plata, no fue esmeralda, no fue platino, obviamente que hubo que fraccionarla, ya conforme empezamos a trabajar, y que nos empezaron a explicar, pues, qué se requería para calificar y, y todo, pues uno va fraccionando la meta, pero desde el principio siempre fue diamante en dos años, diamante en dos años, diamante en dos años, porque así nos dijeron, ojalá nos hubieran dicho que en uno, ¿no? O sea... O, no sé, entonces, o sea, yo creo que fue. O como... embajador
1: Corona en dos años o algo así. O
3: sea, fue como que lo que nos dijeron y se nos quedó <risa> instalado en la mente. Entonces todo el tiempo claro. cuando dábamos el plan, yo recuerdo incluso que a veces nos decían que no, este o, o bueno, ya que les funcione nos avisan, ¿no? Y, decía, y Hugo me acuerdo también hasta les decía, nos vemos en dos años en dos años nos vemos, Ya todo el mundo le decía, en dos años nos vemos, y en dos años, y, o sea, todo el tiempo lo repetíamos, en dos años, en dos años, entonces como que no hubo otra, otra opción, o sea, fue como decidido que lo íbamos a hacer en dos años, y pues ya de ahí fue empezar a fraccionar, dijimos, bueno, pues si llevamos a llegar a diamante en dos años, pues eh, a, empecemos a fraccionar, ¿no? o sea, a llegar al esmeralda en un año, que es la mitad, y de ahí para atrás y así. Entonces fue como, como realmente lo logramos. A lo mejor no era que tuviéramos, híjole, la supervisión del negocio y del proyecto, sino que teníamos claro, nuestro problema se resolvía en ese nivel. Obviamente que ya sobre la marcha vas ampliando la visión de lo que todo este negocio te puede traer y muchas más cosas, pero en, en su momento fue como eso lo más clave.
1: Sí, sin duda. Yo, yo pienso que ahí lo, lo, lo clave fue el sentido de urgencia, ¿no? O sea... Eh, no es que nosotros hayamos tenido una gran visión, porque sin duda pensamos hoy que la visión la vas adquiriendo conforme vas avanzando también. Eh, más bien, yo creo que más que visión es, eh, tienes que saber lo que quieres en esta vida. O sea, entonces, como les decía hace rato, queríamos estar juntos y queríamos pasar tiempo en familia. O sea, eso fue clave. Y entonces... Estábamos pasando por situaciones eh, con nuestro hijo, eh, Diego, que tenía eh, algunas situaciones eh, pues con las emociones, ¿no? Estaba cursando con una situación de depresión. Entonces, creo que eso, como papás, eh, fue algo determinante, ¿no? O sea, cuando nos dijeron que de dos a cinco años... Yo recuerdo, fíjense, les voy a, les voy a ser bien, bien honesto, ese día, la pregunta, todos se dirigían a Elda, porque yo, miren... Les voy a decir, yo estaba con mi teléfono así, o sea, yo no ponía atención. O sea, yo fui por compromiso y Elda, a Elda la atrapó esta parte de las preguntas que nos hicieron y que fue, ¿cómo, cómo se ven en cinco años haciendo lo que están haciendo? Entonces, Elda contestó algo que a, a mí sí me alarmó, o sea, independientemente, ¿no? Que dijo, yo me veo viuda o divorciada. Entonces, ahí fue cuando yo dejé mi teléfono y dije, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿no? Y entonces, como que el contexto de esta parte nos fue poniendo las cosas muy en claro. Y entonces, la persona que nos dio el plan nos dijo, bueno, si tú haces este negocio de manera profesional, tú puedes comprar el tiempo de Hugo. Entonces, eh, él la dijo, ¿y qué tengo que hacer? Porque eso es lo que quiero, tiempo. Eh, queremos tiempo en familia, ¿no? no tenemos tiempo. Entonces, aquí más bien la, la, el punto fue: fuimos avanzando y nos fuimos dando cuenta. Porque miren, ese día, cuando dijimos que sí, llegamos a casa a las muy tarde, ya en la noche, 11, 12 de la noche, y entonces él la llegó emocionada, yo también, pero llegó un momento en el que dijimos: a ver, ¿a qué nos metimos? O sea, ¿a qué le dijimos que sí? Como que nos cayó la conciencia de repente. Y entonces, en ese momento, en ese mismo momento, Elda se metió a Internet y yo creo que hoy en día ya nadie te puede ver la cara, pues, o sea, Elda se metió a Internet. Y entonces buscamos en fuentes, eh, en fuentes eh, confiables, ¿no? Como revistas de emprendimiento, eh, todo lo que tenía que ver, pues, con, con emprendimiento y con la revista de, 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 de Amway. Y entonces Elda me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que de lo que nos hablaron se quedaron cortos porque esto es algo muy cierto. Y entonces como que ella empezó a investigar más y más y más y llegó el otro día y yo empecé a notar cambios en ella donde pues se veía como inyectada de emoción y me decía, ¿sabes qué, Hugo? Este es el negocio que estábamos buscando. Entonces, fíjense cómo uno va adquiriendo la visión. O sea, va adquiriendo situaciones que, pues, que, nos, que te van haciendo avanzar. Entonces, la, la visión es como cuando vas con un coche, con las luces y hay neblina, ¿no? O sea, de pronto las luces te permiten ver hasta cierto punto, pero vas avanzando y vas empezando a encontrar el camino. Entonces, en ese momento es cuando, cuando tú empiezas a tomar esas decisiones que están enfocadas en lo que tú quieres. Entonces, eh, y, y otra cosa muy importante, muchachos, que ahora, ahora que lo vemos en retrospectiva, porque... Esta pregunta nos las han hecho muchas veces. ¿Cómo hicieron para calificarse tan rápido? Y yo digo, ahora, antes no lo sabíamos, pero ahora lo vemos, y yo creo que nos calificamos rápido por miedo. Dices, ¿pero cómo? Pues si el miedo es algo que puede, puede ser incluso, te puede detener, ¿no? El miedo es un, es, es un sentimiento que todos tenemos, y que... Nos, es, un, es, un, es más, puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? De supervivencia. Elda tiene una personalidad eh, muy melancólica y, y por sus antecedentes familiares y todo, su principal miedo es a fallar. A fallar, o sea, a fallar. Es la falla, ¿no? Y yo tengo una personalidad muy colérica, eh, y muy sanguínea a la vez. Entonces, mi principal miedo era perder. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo creo que cuando aprendes a utilizar el miedo como un motor, te puede ayudar a cosas grandes. Y entonces, ahora lo vemos en retrospectiva, y si se ponen a pensar, muchachos, con esto que les dijimos, Elda sentía que estaba fallando como mamá. Y como, y como esposa y yo cuando Elda dijo yo me veo viuda o divorciada ¿a qué creen que tuve miedo? a perder a mi familia entonces eso se conjuntó y fue una fuerza brutal o sea, ambos decidimos correr porque nos daba miedo estar como estamos entonces corrimos hacia adelante escapando de ese miedo y nos dimos cuenta que este negocio nos iba a dar lo que nosotros estábamos buscando que era tiempo y que eso nos iba a permitir tener un proyecto en común y que a Elda le iba a permitir poder resolver el punto de estar con nuestros hijos fíjense cómo cuando ahora lo ve, o sea eso esto que les estoy diciendo es una es una primicia para todos ustedes porque nunca lo hemos contado como tal en, en, en el negocio ni en ninguna charla, pero hemos aprendido a conocernos tan bien gracias a este sistema educativo y hemos crecido como pareja, como personas, como padres, que ahora les podemos contar con todas la, la, las armas de que nos calificamos rápido por miedo, porque nos daba miedo y nos daría mucho miedo quedarnos como estábamos en ese entonces. O sea, creo yo que eso está más que claro.
2: Clarísimo, clarísimo, tremendo. Gracias por esa respuesta, utilizar el miedo como motor y también poder identificar cuál es el miedo que cada uno tiene. Y, y lo dejaste muy, muy en claro con, con las diferentes personalidades, así que gracias, gracias por esa respuesta. Creo que también, algo que quedó muy claro la importancia de tener la meta clara no porque digo ese ese diamante que se corrió en esos 26 meses o que se fue construyendo claramente es porque la meta estaba clarísima y era una meta mucho más allá del pin entiendo era la meta de la familia como pilar, como valor de esta corporación, así que tremendo, tremenda esa respuesta, muchísimas gracias. Y bueno, ahí eh, ella estuvo tocando un poquitito algo de lo que fue la construcción y de cómo quizás fueron desglosando eh, esa meta de diamante para poder realmente comprar su tiempo, así que voy a pasar a la próxima pregunta y, y quizás para irnos un poco más a la parte técnica o de construcción, es preguntarles, ¿Cuáles son las cosas básicas y la actitud que ustedes les recomiendan a sus constructores que están ahí como ya para tomar la decisión de, de saltar de nivel? Esa es eh, la pregunta.
3: Sí, pues mira, eh, pues lo primero es eh, identificar a los constructores, ¿no? Una vez que uno ya tiene la mira a los constructores, que pues básicamente pues un constructor para nosotros es aquella persona que sabe auspiciar, que sabe vender y que se conecta al sistema solo,
0: solo, Solito. sin
3: que nadie le diga, ¿no? Para eso es un constructor y obviamente eh, eh, siempre nos, nos basamos, obviamente, en los básicos. Creo que aunque el negocio ha ido avanzando y la tecnología también, pues los básicos de construcción siguen siendo los básicos y uno no se puede salir de ahí y tratar de inventar otra cosa porque entonces nos perderíamos, ¿no? Entonces... Eh, para nosotros es fundamental, eh, número uno, que, que tenga súper bien desarrollada la parte de la habilidad de las ventas, que tenga clientes fieles, eh, que es algo que va muy acorde con la corporación, lo que nos está todo el tiempo transmitiendo, porque definitivamente creemos que alguien que, que sabe hacer su volumen personal, pero sobre todo que gana dinero de las ventas, eh, es alguien que no se va a ir, o sea, a lo mejor va a haber gente que, que lo puede hacer muy rápido y hay gente que no tan rápido, pero que si el negocio te da dinero no te vas, o sea, la primera de las razones principales por las cuales la gente se va es porque no gana dinero, entonces creo que lo primero que uno le tiene que enseñar es a eso, a que la gente pueda ganar dinero y que vaya conservando los clientes, porque digo, hay gente que, que hace su volumen, que es un muy buen consumidor, que digo, esa es otra parte, ¿no? Que uno sea el, el principal consumidor de su marca, pero al final no puedes dejar el negocio solo de consumo tuyo, o sea, parte del volumen personal que tú haces, se tiene que comercializar para que haya una ganancia, y para que tú lo puedas duplicar, porque digo, por ejemplo, en nuestro caso pasó algo así, o sea, cuando nosotros entramos, eh, en ese entonces, el 9% era la, la primera este, calificación, no había 3, no había 6, era un 9% con 1,200 puntos, así era como se calificaba. Y nosotros nos calificamos comprando, ¿no? Porque nos dijeron, cámbiense de marca, pues nuestra posibilidad económica lo daba. Yo dije, bueno, o sea, si me devuelven todo, porque si a mí no me gusta algo, lo voy a devolver, sí, lo puedes devolver, listo. Entonces, yo literal fui, saqué todo, lo eché a la basura, mis maquillajes que tenía, todo, 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 todo lo saqué y cambié de marca, las so sartenes, todo lo compré. Entonces, nos calificamos con volumen personal. Pero, pues, después dijimos, eh, ok, pero esto va a durar más de un mes, ¿no? Ahora, el siguiente mes, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, ahí fue donde dijimos, híjole, como que tenemos que vender, ¿no? Entonces, <risa> este. Pues sí, porque pues, no se va a acabar todo, ¿no? O sea, la primera vez está súper, pero las cosas van a ir. Entonces, yo creo que esa es una de las, de las primeras cosas con las que trabajamos, este, la parte de la venta, ¿no?
1: Así es. Sí, eh, nosotros hicimos el volumen solitos del 9%, 1200 puntos, porque, porque lo decidimos así, lo podíamos hacer. Y aparte necesitábamos conocer los productos, ¿no? Entonces... Eh, pero sí, a nosotros, fíjense, algo interesante. A nosotros nos dijeron que, no se, no, que este negocio no era de ventas. Pues como seguramente a muchos se los han dicho, ¿no? Entonces, creo yo que por puro sentido común, o sea, negocio es igual a generar dinero a través claro. de ventas, o sea, sí, de volumen. O sea, es ridículo pensar que hay un negocio que no vende y que no da un servicio, ¿no? O sea, es ridículo. Pero nosotros lo creímos así al inicio... Pero cuando entonces llegaron los productos y vimos que, pues, el rendimiento, que eran muy buenos y todo eso. Entonces, pues, lógicamente decidimos empezar a generar ventas. Y, y entonces, lo primero que hacemos es enseñarles a, 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 a vender a nuestros nuevos. ¿Y qué hacemos para enseñarles a vender? Uno, les enseñamos los productos. O sea, les enseñamos las bondades de todas las líneas. Y de tratamos de hacer una experiencia de marca a la brevedad posible. Eh, no de todos los productos como tal, porque es muy cansado, porque son muchos, pero sí, sí les enseñamos como las principales, ¿no? Los que de son, fácil
3: venta. Exacto,
1: los de fácil venta, que, que le llamamos acá productos ancla, ¿no? O sea, como la vitamina C, como el omega, como, por ejemplo, algo de, de Amway Home. Eh, Eldam, por ejemplo, se domina mucho esto de la, de, de la belleza. Y es súper, súper bueno hacerles, por ejemplo, una clínica de belleza a las mujeres, Etcétera, no etcétera Entonces eso es lo que hacemos, les enseñamos. Y además tenemos una capacitación de producto que pues se la hemos encargado a, a, a nuestros líderes, eh, por ejemplo, que dan una capacitación, por ejemplo, los lunes eh, a, en la noche, una capacitación de un producto, hablan de las bondades del producto, de las ventajas competitivas, cómo se le puede recomendar, cuánto ganas de cada producto, así como muy concreto. Y eso lo hacemos todos los lunes. Porque creemos que básicamente... A nosotros no nos enseñaron eso. Mucha gente piensa que los médicos sabemos de vitaminas y eso no es cierto. Entonces, esto es un tip también para, para, para todos. O sea, si tú le llegas a un médico hablándole de vitaminas, eh, vas a obtener negativas. Porque uno, pues lo más probable es que no sepa mucho de vitaminas y cuando un médico no sabe, se cierra. Por, para no reconocer que no sabe, ¿no? Entonces, entonces hablamos de, de eso. En segundo lugar, pues tratamos de, de dar un acompañamiento para hacer su lista, eh, ver sus contactos. Eh, probablemente lo, lo acompañemos. Todo depende de cómo veamos a ese nuevo. Pero lo acompañamos para que dé un plan, ¿no? O, o, o le enseñamos cómo dar el plan. También tenemos una capacitación de básicos. Y en esa capacitación de básicos, que es a través de Zoom, también eh, hacemos, pues todo el tiempo estamos repitiendo. Fíjense, hacemos... Eh, les enseñamos la lista eh, el
3: patrón del éxito, el, patrón del el, ciclo, exito, rápido, el lista, ciclo rápido lista, invitación, Gracias. plan seguimiento,
1: y también les enseñamos el plan de incentivos de manera muy simplificada, porque sabemos que Amway tiene un plan de incentivos muy bueno pero es muy complicado, entonces Elda se ha vuelto muy buena en enseñar ese plan simplificado y les decimos que tiene que haber un balance entre auspicio, entre volumen y entre capacitación sí
3: yo creo que es importante constantemente estar educando pues en todos los incentivos para los nuevos, porque a veces eh, asumimos que el que lo auspicioso lo va a transmitir y a veces ahí se corta como la información, actualmente eh, tengo entendido que ya está también lo del mini bronce allá creo, este, en varios Buenísimo. países de los que están ustedes, es Increíble. Pues, con nosotros llegó desde antes, pero pues esta parte del mini bronce, el bronce inicial, entonces, todo eso lo debes tener claro. Entonces, sí es importante constantemente nosotros estamos educando a la gente para que lo sepa y que no se le escape, ¿no? O sea, porque finalmente uno maximiza las ganancias con esos incentivos. Entonces, eh, sí, los constructores deben de estar en constante entrenamiento, ¿no? Entonces, que sepan muy bien manejar la productividad personal con clientes y ventas, que rápidamente aprendan a auspiciar y arrancar al nuevo y que transmitan todas estas ganancias, cómo estructurar bien el negocio y, por supuesto, también que aprendan a conectar a la gente al sistema educativo, ¿no? O sea, porque igual siempre les decimos, la gente que no se educa no permanece. Entonces, es un compromiso. Eh, a nosotros siempre no, nos enseñaron, trabaja con el que se educa. O sea, si la persona no se va a educar, no trabajes con esa gente. Entonces, porque es un compromiso bidireccional, uno como mentor con el que va a trabajar Ok, yo te voy a enseñar, pero tú tienes que comprometer estar en los eventos, estar educándote y tal, ¿no? Entonces, para nosotros esas son como las habilidades básicas en las que tenemos que estar una y otra vez, una y otra vez, repitiendo y repitiendo para que la información no llegue a un punto en donde se corte, sino todo el que está entrando esté recibiendo la misma información. Uh -huh.
2: Clarísimo, clarísimo, estuve tomando nota de cada punto y de cada detalle, muchísimas gracias por eso, y bueno, vamos a pasar a la, a la próxima pregunta también, estoy ansiosa por escuchar la respuesta, y es una pregunta que viene así medio como dos en uno, pero bueno, eh, entiendo que, que también en este negocio la historia que uno va trazando pasa a ser lo interesante, y ahí es donde cada historia es, es diferente, y, y bueno, y la pregunta va apuntada hacia eso, ¿no? Que creo que es la historia de ustedes y lo que tanto impacto genera, que es esa transición o cómo vivieron esa transición de esa vida exitosa, profesional, a tomar la decisión, creo que algo ya un poquito nos fueron contando, pero de construir la empresa y construir el negocio de Amway. ¿Cómo fue esa transición? Y el, el dos en uno viene acá y, y tiene que ver con qué, qué nos recomiendan para acercarnos a profesionales de ese nivel, que es un poco también lo que estamos buscando como, como organización, o sea, del nivel de ustedes y de ese éxito profesional que tenían antes
1: de, de hacer el negocio también. Sí, pues mira, la transición, esa es una muy buena pregunta, porque fíjense que mmm, nosotros, esa transición de la que ahorita nos hablas, eh, creo que fue gracias a la, a, la, a la educación que fuimos recibiendo. O sea, se nos fue abriendo nuestra mente por los libros que fuimos leyendo. Entonces, creo que mmm, el médico solamente lee de medicina. Entonces, yo digo, y con todo el respeto a todos mis colegas, que los médicos, no estoy generalizando, pero la gran mayoría somos muy ignorantes en otros temas. Y entonces, eh, no nos enseñan, por supuesto, nada de emprender y todo. Entonces, claro que fue mucho miedo. Mira, por ejemplo, cuando hicimos ese, pe ese pedido, ese primer pedido, yo recuerdo, por, por poner un ejemplo, eh, nada más para que vean cómo, cómo, cómo estábamos, eh, Elda me decía, oye, el primer pedido, la paquetería no nos cobran el envío, entonces hay que aprovechar hagamos
3: un y hagamos un
1: pedido de vitaminas más grande, porque a lo mejor tú las puedes vender o, o puedes comercializarlas en el consultorio. Y yo pues le dije, bueno, sí, este, me dice, ¿cuántos, cuántos omega-3 eh, pido? Y yo le dije, tres, tres frasquitos de omega-3. Y claro que uno era para tomármelo yo, porque pues yo necesitaba por mi salud también. Entonces, eh, los otros dos pues eran para la venta. ¿Quieren que les diga en cuánto tiempo los vendí? En media hora. O sea, en media hora los vendí. Y, y lógicamente cuando llegué, yo llegué feliz porque había vendido ya los Omega 3, porque dije, ¿qué tal si no los vendo? Fíjense la mentalidad que teníamos de empleados, ¿no? Así totalmente llenos de miedo. Y entonces Zelda, pues me dijo, ya ves, te lo dije, ¿por qué no? Entonces, esa transición fue atreviéndonos a hacer cosas. O sea, fuimos descubriendo, es como cuando compras un teléfono celular, ¿no? O sea, la verdad es que traen un instructivo gigante que nadie lee, bueno, pocas personas. Entonces tú lo vas descubriendo y le vas picando botones, ¿no? Así, así lo veo yo. Entonces fuimos descubriendo el negocio y fuimos en, en, entendiendo que necesitábamos ampliar nuestra visión empresarial. Entonces empezamos a leer libros de negocios. Y por supuesto que... Eh, empezamos a entender que necesitábamos también capacitarnos en ventas. A mí, por ejemplo, me daba mucho miedo vender. Y hoy, hoy, a ocho años, les puedo decir que yo vendo cinco mil puntos al mes. O sea, yo solito. O sea, entonces, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no cualquiera de ustedes lo puede hacer? Y empecé vendiendo dos omegas y ahora vendo cinco mil puntos al mes. Entonces, esa transición pues va siendo un proceso de aprendizaje continuo, muchachos. O sea, esa transición se te va viendo la visión de acuerdo a lo que tú te vas apasionando. Ahora a mí me apasionan las ventas. Me gusta mucho el tema y yo creo que todo en la vida es eso. Eh, mucha parte del éxito en cualquier negocio y en cualquier ocupación es saber de ventas. Incluso hoy en redes sociales, pues todo es, todo es ventas, te atrapan, ¿no? Entonces, eh, tuvimos que cambiar de médicos de consultorio a médicos emprendedores, a esa, a esa eh, docpreneurs, ¿no? O sea, esta parte de, de, de ir cambiando esa visión a través de los libros. Y pues...
3: Sí, y por otro lado también digo, eh, no fue fácil. Eh, yo creo que al, al inicio eh, lo más difícil para nosotros fue finalmente despegar un poquito la parte de, de todos los comentarios de nuestro círculo, ¿sabes? Porque aunque sí entraron muchos médicos con nosotros, pues muchos más fueron los que no entraron, ¿no? Entonces, finalmente, el, el, el círculo en el que nos desenvolvíamos, que era el círculo médico, pues es un círculo pesado en, en el sentido de que la gente es muy... Acá, exacto, ¿no? El estatus. Entonces, sí recibimos muchas críticas... Eh, en mi caso, por ejemplo, de mi familia fueron muchísimas, ¿no? Mi papá también es médico y entonces fue como... Yo de, de ser como... Desde niña fui cuadro de honor, brillante en todo, o sea, así, ¿no? O sea, era el orgullo de la familia porque todo siempre con excelencia y cuando empecé a hacer el negocio de Amway fue como... Ahora eres la vergüenza de la familia, ¿no? Ahora entonces, vas a
1: vender jabón. Claro, es para mí
3: fue súper duro porque pues yo era muy apegada con mi familia. Bueno, lo sigo siendo, pero en esa etapa sí me tuve que despegar porque sí recibí muchas críticas. Mi mamá fue la primera que me dijo, a ti eso no te va a funcionar, salte, o sea, tú dedícate a lo tuyo, eres pediatra. Entonces fue como como si fuera ya una vergüenza, ¿no? Y, y por el otro lado, los amigos del hospital de Hugo también todo el tiempo lo criticaban, nos decían que nos íbamos a quedar sin pacientes, y ¿sabes? Al principio era así como que, si, si están vendiendo sus vitaminas en el consultorio, al rato ya nadie va a ir con ustedes. Entonces, pues sí era como un miedo, porque pues ya llevábamos seis años este, ejerciendo nuestra medicina privada y ya habíamos tenido como ya nuestra cartera de pacientes como para perderla, ¿no? Y, y la verdad es que era como un volado, porque pues en ese momento no sabíamos realmente si, si iba a funcionar o no, digo, lo creíamos en el fondo de, del corazón, pero pues finalmente todavía no teníamos un resultado, ¿no? Entonces sí era así como que, "Híjole, a ver si no pasa algo, ¿no? Sí, Entonces sí. sí fue difícil esta, esta transición, les digo, no, no fue fácil, enfrentar como toda la crítica, porque a veces la gente dice, ay, sí, pues que ustedes son doctores, fue más fácil. Yo creo que no es ni más fácil ni más difícil, cada quien tenemos nuestros retos, ¿no? A, a nosotros esos fueron nuestros retos principales, y sin duda, como decía Hugo, la educación fue clave, o sea, el, el hecho de que hubiéramos leído ciertos libros y que estuviéramos conectados a todos los eventos, fue lo que no nos sacó, o sea, porque realmente... Eh, a lo mejor yo decía a la, a la gente que me importa yo le decía uy esa gente no va a venir a poner comida en mi mesa nunca pero mi familia sí o sea mi familia era la que a mí me a mí fue la que más me pegaba no entonces pero el estar todo el tiempo conectada conectada a la educación yo decía no es que esto tiene que funcionar mi familia no está viendo la información que yo estoy viendo ni la está escuchando la que yo escucho entonces eh, yo por eso o sea uy yo somos sí. como muy promotores de esta parte del sistema educativo y la asociación porque de otra manera eh, sí nos hubiera sacado eh, el ambiente en el que estábamos sí. viviendo esa transición en la que realmente tienes una creencia y la, y la transformas en una convicción, ¿no? De decir, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, pero en ese momento todavía estás medio dudoso de si lo vas a lograr o no, si esto es realmente lo que te dijeron que iba a ser, ¿no?
1: Sí, y tener el sueño, ¿no? O sea, decir estamos juntos queremos estar juntos eh, lo vamos lo estamos haciendo bien eh, pues esa 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 convicción porque lo como dice él a mí también por ejemplo a mí fíjense yo era era eh, pertenecía pues al colegio de ginecólogos y todo el estatus y era como vocero y tenía yo un puesto directivo y bueno después de que se enteraron de lo que yo estaba haciendo pues me bloquearon, ya no me dejaron inscribirme, me dejaron, me dejaron de invitar a pláticas, porque yo antes daba muchas pláticas, era profesor eh, de diplomados y bueno, después ya no, entonces creo que tienes que estar muy convencido de lo que quieres hacer y algo, algo muy, muy importante de, de que tienes que entender que es otra manera de ayudar a la gente para nosotros lo veíamos así decíamos, bueno, parte de la salud de una persona también tiene que ver con la salud financiera. O sea, yo creo que cuando una persona está eh, lleno de deudas y no sabe qué hacer, pues eso lo orilla, lo orilla a muchas cosas. Entonces, con, todo, con toda sinceridad, creo que nos ha apasionado también el tema de poder ayudar a la gente de una manera también financiera. Entonces, a resolver sus problemas económicos. Y creo que de ahí eh, partimos porque nos dimos cuenta que también estábamos ayudando eh, a la salud, ¿no? No solamente teníamos el sueño nosotros, sino estábamos haciendo las cosas correctas y siempre hemos, hemos tratado de, eh, de, de predicar, pues, con valores en nuestro negocio, que son la integridad, eh, la valentía, eh, pues, el respeto ante todos, eh, la prosperidad, eh, pues, trascender, ¿no? Trascender en las personas. Eh, y, bueno, pues, creo que eso lo hemos puesto ante todo siempre y entonces cuando ya nos ven profesionales en esto, pues ya nos han dejado de criticar. Las críticas van a seguir siempre porque cuando una persona es líder, siempre te van a criticar. O sea, un líder tiene que llevar con críticas enfrente, pero basta con tener el sueño claro. Entonces ahora la vida que llevamos hoy, pues nos encanta, nos encanta porque eh, pues lo vivimos pues al 100% esa transición. Entonces, y lo seguiremos viviendo porque uno nunca deja de cambiar y nunca deja de progresar. Ahora tenemos nuestros retos para cambiar de nivel, porque también queremos cambiar de nivel, ¿no? Entonces, estamos teniendo nuestros retos y lógicamente sabemos que tenemos que crecer en eso también. Uno nunca deja de ser aprendiz, nunca deja de aprender de todo.
3: Y bueno, y respecto a la, a la segunda pregunta, que era el dos por uno ¿Perdón? para dejar como... También un poquito claro ese punto porque creo que también es importante. Eh, creo que, que para todos los que somos profesionales o profesionistas, no sé cómo se diga en donde ustedes están, porque si tenemos una carrera, eh, es importante, eh, creo, no solamente a los profesionales de la salud, pues siempre buscar eh, ese botón rojo. O sea, yo digo, en, en nuestro caso... Porque yo siempre digo, ¿cómo fue que me convencieron? Si a mí nadie me convence, o sea, de verdad soy súper difícil. Dije, ¿cómo fue que ahí? Luego, luego dije. Yo la convencí
1: y el que nos dio el plan también. Bueno,
3: sí, tú también, pero nada más. este Pero, ¿sabes? Eh, fue porque realmente me vendieron lo que yo estaba buscando. O sea, yo digo. Todo un año antes nos ofrecieron el negocio, pero para vender vitaminas, o sea, por eso es que yo ya no quería ver a la persona que nos compartía la oportunidad, porque cada vez que me decía, mira, puedes vender vitaminas en tu consultorio, yo decía, no, gracias, o sea, no lo ocupo ni me gusta, ¿no? O sea, hasta que alguien me dijo, es que si haces este negocio puedes comprar tu tiempo, entonces yo creo que siempre debemos de buscar ese botón de cada persona porque también nos pasó que nosotros entramos y o a sea, todo el mundo le decíamos que con este negocio iba a poder comprar su tiempo y después nos dimos cuenta que no todo el mundo tenía la misma situación que nosotros. ¿no? Entonces, yo creo que uno se tiene que volver hábil en encontrar cuál es esa razón por la cual la gente emprendería, o sea, cuál es esa este insatisfacción que tiene en su vida que lo va a hacer cambiar, ¿no? O sea, esa satisfacción que tiene es la que tenemos que encontrar y de esa manera presentarle el proyecto, porque a veces damos el plan por dar el plan, o sea, cuando tú das el plan pero no encontraste ese botón rojo, es difícil auspiciar, o sea, solamente por decir, mira, aquí está un plan de negocios, pero no le encuentras, ¿cómo ese plan de negocios le va a ofrecer una solución a su vida o a su problema? Es difícil lograr un auspicio. Y por otro lado, también creo que es muy importante en el caso de los que tienen una carrera, un trabajo que que les gusta o que les costó su profesión, tampoco promover el, el hecho de decir, haz este negocio para que dejes tu profesión, porque hay gente que promueve así. Yo digo, o sea, nosotros nos hubieran dicho eso, que teníamos que dejar la medicina, o háganlo para que un día este, se jubilen y no hagan el negocio. Eso nos hubiera desconectado totalmente, ¿sabes? Porque en ese momento, pues estábamos en nuestra plena... Éxito. Éxito. Este, apenas seis años de haber egresado, o sea, construyendo. Entonces, no era algo que quisiéramos dejar. O sea, queríamos tiempo, pero no queríamos dejar la medicina, ¿sí? Entonces, hay, hay, hay veces que, que se promueve esta parte o que también somos agresivos en el mensaje de los que tienen una profesión, ¿no? O sea, de que de nada te va a servir, que para qué estudiaste. Entonces, yo creo que eso en lugar de conectar, desconecta, ¿no? Entonces, todo el que ha hecho una profesión pues le ha costado su trabajo y no va a querer que alguien le diga que no le va a servir de nada, que va a ser un empleado toda su vida y que no va a pasar de ahí, ¿no? entonces Pues no, eso a nadie le va a gustar escucharlo, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que tener como ese feeling cuando uno está dándole el plan a alguien, pues que tiene su carrera, o aunque no sea su carrera, pero que tiene un trabajo que a lo mejor, aunque esté mal pagado, es un trabajo que él valora, ¿no? Entonces... Siempre hay que tener como ese respeto con lo que la gente hace y que más bien vean ambos como otra posibilidad y de cómo lo pueden insertar en su vida. Y ya después la gente decidirá, ¿no? Yo digo, o sea, con el tiempo yo decidí retirarme, yo ya actualmente sí ya estoy retirada, pero yo lo decidí hace tres años, decidí retirarme. Pero ya fue por una elección personal, pero después de Diamante seguí ejerciendo varios años, hasta hace tres años dije ya, tan tan, por ahora no. No, ahorita mis hijos son adolescentes y ahorita estoy full enfocada este, en el negocio y con mis hijos y nada más. Ya si después que mis hijos crezcan más quiero regresar, lo puedo hacer si quiero. Honestamente no creo que quiera, ¿verdad? Porque me ha gustado mucho <risa> la vida de este, esta vida. Pero bueno, finalmente para sí, eso sí. hacemos el negocio, para claro. tener esa libertad de decidir. Pero sí hay que cuidar el mensaje que uno transmite a un profesionista.
1: Totalmente. <risa>
3: Muchísimas gracias por esa respuesta, creo que
2: tuvo de todos los condimentos, nos dieron hasta como un taller de cómo contactar profesionalmente, pero bueno, qué importante esto que decía Celda, de, del botón rojo, ¿no? de, de claramente poder comunicar y poder conectar con la persona desde ese deseo, desde lo que está buscando, y, y en lo personal conecto muchísimo porque uno de los motores en su momento cuando comencé a hacer el negocio fue el poder tener tiempo para desarrollar mi carrera también sin esa presión económica y creo que son un ejemplo claramente de, de haber tomado esa decisión así que gracias, gracias también por todos los principios de, de éxito que nos fueron transmitiendo anoté muchísimo, ayudar a las personas eh, entender que también no solo desde la medicina sino que financieramente este es un vehículo para poder ayudar a las personas así que Muchísimas gracias, y bueno, lamento decirle a los 396 dispositivos que somos en este momento, pero se viene la última pregunta, así que eh, vamos a, a meternos de lleno en lo que es el momento de, del año fiscal, sabemos que, que marzo es eh, un mes importantísimo dentro de, del año fiscal, así que queremos preguntarles cómo es que ustedes se, se posicionan en esta corrida, eh, mencionaron que están ahí teniendo nuevos retos, cada vez que uno se pone una nueva meta tiene nuevos retos, así que cómo es que se posicionan en esa corrida, y qué les recomiendan a, bueno, a estos dispositivos que estamos en este momento conectados, que somos aquellas personas que estamos construyendo, qué les recomiendan a ustedes a sus constructores en, en este marzo de, de, de año fiscal 2022.
1: Bueno, sin duda, eh, creo que eh, es, un, es un mes clave, efectivamente, porque sabemos que empiezan a, a correrse metas. Eh, lo más importante es identificar. Yo creo que nosotros, pues, tenemos mentoría y tenemos, nos, o sea, nosotros les damos mentoría a muchos eh, de, nuestros, de nuestros líderes, de nuestros socios, de nuestros nuevos, porque nosotros, pues, también tenemos nuevos y estamos tratando de, de crecer, ¿no? Entonces, eh, lo primero es identificar pues, quién quiere. Y yo creo que eh, nosotros eh, al inicio, miren, hemos aprendido a ser muy respetuosos de las metas de cada quien. Yo creo que las metas debe de ponerlas la persona que está viviendo el negocio. Y, y, una, y una parte clave importante es que esa persona esté consciente de lo que puede ganar o dejar de ganar. Eh, definitivamente enseñarle hacerle una proyección que nos, nos podemos apoyar mucho con Amway pero también nosotros le hacemos una proyección de lo que puede ganar eh, y dependiendo ¿no? de sus sueños, yo creo que hacer un taller de sueños con cada, con, cada, con cada grupo, con cada equipo con cada persona vale mucho la pena porque le damos refrescamos un poco esa parte emocional porque a veces caemos también mucho en los tecnicismos y en las cuestiones técnicas que pues nosotros, nuestro, nuestro querido mentor, sabemos que siempre nos ha, nos ha dicho ese audio tan famoso de nuestros mentores, el y ellos son nuestros mentores y siempre dicen de nada sirve la técnica si no hay un sueño, ¿no? si no hay un perro. Entonces, realmente nosotros, primero pues hacemos esa labor de identificación hablando con todos. Eh, después, creo que valdría la pena siempre poner y estar consciente de la meta que vas a correr y hacer un compromiso. Eh, nada funciona si no hay un compromiso. Eh, nada funciona si no hay una atmósfera correcta. Entonces, también es importante porque, miren, a veces eh, las personas por, por, por inocencia o porque no saben el precio que tienen que pagar, de pronto se ponen metas demasiado altas y cuando se ponen metas demasiado altas, la frustración es mayor cuando no saben exactamente a qué están jugando, ¿no? Entonces, yo creo que conocer las reglas del juego, que sería conocer los incentivos y qué es lo que tiene que hacer, eh, ponernos a jugar el juego y, por supuesto, eh, estar completamente de la mano y acompañándolos en todo momento y, pues, eh, correr esas metas, o sea, poner acción. O sea, la acción es lo único, ¿no? Siempre que uno quiere correr un nivel más, Elda lo dice muy claro en, en, en las charlas, es tan simple como pensar que si quieres crecer necesitas más gente y más volumen. O sea, nada más. Más personas y más volumen. O sea, con las mismas personas no puedes crecer en, 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 en nivel. O sea, necesita esa persona que quiere correr, ya sea que sea tu, tu downline, ¿no? Pues necesitas decirle, necesitas más personas y más volumen. Y tú mismo, si quieres crecer, también necesitas más personas y más volumen. Eh, porque, bueno, creo que el liderazgo en este negocio se, se va adquiriendo ¿no? el liderazgo con el, con el ejemplo. Yo creo que uno tiene que poner el ejemplo también. Y creo que nosotros nos hemos disfrutado esta parte de ser diamantes, pero también es, eh, es tiempo no de, de que nosotros también nos pongamos una meta. Eh, y creo que eso ha sido parte fundamental también en, la, en, la, en el hecho de tratar de correr. Miren, nosotros... Cometimos un grave error y se los decimos aquí. Cuando nosotros nos calificamos en 26 meses diamante, pues nos volteamos a ver el de yo dijimos, lo logramos. Pero estábamos cansadísimos, cansados, porque nosotros hacíamos el, negocio, eh, hacíamos el negocio de noche y de madrugada. Entonces nos volteamos a ver y dijimos, qué cansados estamos. ¿Y ahora qué meta vamos a correr? Y dijimos, pues vamos a correr la meta de ayudarle a los demás. A, a, este, a crecer
3: o sea no es una meta o
1: sea esa no es una meta amigos esa no es una meta entonces dijimos y vamos nosotros a descansar un poco y les confieso algo porque se vale el negocio se nos cayó a zafiro de diamante a zafiro fue frustrante muchachos fue frustrante y obviamente nos lamentamos mucho al siguiente año lo volvimos a levantar o sea que volvimos a hacer el diamante, pero ahora de zafiro a diamante, ¿no? Entonces, así, así se van presentando los retos, y yo creo que lo más importante de todo es que ustedes, todos los 391 dispositivos que están conectados, estén conscientes de la meta que van a correr, y que sean completamente capaces de, de poner acción. Sin acción no es nada, no se trata de volvernos acumuladores de conocimiento, no se trata de tener estreñimiento realmente en la mente. O sea, se trata de tener esa capacidad de aterrizar las acciones. Entonces, fíjense, eh, el hombre más inteligente del mundo, todo el mundo cuando decimos eso, todo el mundo dice que es Albert Einstein. Y, y hoy en día se sabe que el hombre más inteligente del mundo, el cerebro más desarrollado del mundo, ha sido el de Leonardo da Vinci. Porque Leonardo da Vinci fue capaz de que todas las ideas las plasmó entonces fueron las bases de muchos inventos que hoy en día son, entonces la moraleja de todo esto amigos, es que se trata de poner acción de lo poco aprendido y de la repetición o sea, repetir y repetir dar el plan, repetir y repetir ofrecer un producto y repetir y hacer muchas listas y muchas listas y contactar y contactar amigos, la repetición es la clave la repetición es la clave del éxito. O sea, no, a veces nos, nos dicen, no, es que es que eh, no sabemos qué hacer porque eh, no hemos podido auspiciar a nadie. ¿Cuántos planes has dado? Veinte. Bueno, pues repite esos veinte otra vez, o sea, vuélvelo a hacer. Y probablemente eh, en el plan número 39 antes de completar los siguientes veinte, auspices a uno, pero entonces esa es tu dosis mínima, ese es tu, este es ese es tu average. Entonces necesitas empezar a repetir y correr las metas, muchachos, divirtiéndonos, apasionándonos. Eh, creo que, vaya, este negocio no tiene por qué ser estresante, al contrario, es un negocio que, que nosotros, Elda y yo, nos hemos caído, nos hemos levantado, pero nunca, ojo, nunca hemos dejado de ganar. Entonces, la verdad es que creo que hay que disfrutárselo en cada momento y en cada etapa y en cada meta. Pero marzo es un mes importante para empezar a correr una meta y finalizarla o empezar a sentar las bases del siguiente año. O sea, si tú no estás posicionado en correr una meta grande, pues entonces ponte las pilas, así decimos acá, o ponte manija, para empezar a crear esa organización que te va a catapultar a un nuevo nivel el próximo año. Pero nunca dejes de crecer. Eso es lo más importante.
3: Sí, justo eso que comentó Hugo, eh, lo quiero resaltar, ¿no? De que hay gente que, que está ya como muy posicionada para poder arrancar una calificación ahora en marzo y que pues esa gente aproveche, ¿no? Aproveche. Eh, porque siempre que te montas en una calificación, eso va a hacer que uno finalmente dé mucho más eh, que cuando no estás montado en una meta. O sea, cuando tú estás en una meta, siempre vas a dar mucho más esfuerzo porque el mismo compromiso de la meta te va llevando, o sea, te va jalando, ¿no? Entonces, el que se monte en la calificación, que se puede ir a Punta Cana y eso, que lo haga, ¿no? Y, y decimos posicionado, a veces ni siquiera tiene que ver co con el nivel, yo creo que el, el, la principal preparación es la mental, o sea, hay gente que mentalmente está lista para calificar y hay gente que puede ser 18% pero mentalmente no está lista, o sea, es gente que no se quiere comprometer, que le está sacando la vuelta, entonces a veces ni siquiera tiene que ver con el PIN, el hecho de que alguien se pueda determinar a calificar, sino el que mentalmente se sienta, fuerte y emocionalmente estable, lo puede hacer, ¿no? Porque también el que emocionalmente está inestable no lo va a poder hacer. Siempre decimos que en realidad eh, el negocio no es tan complicado. El, el, el tema es que todo lo emocionalizamos, ¿no? O sea, cualquier cosa que nos pasa la llenamos de emoción. Si nos dicen que no, lo hacemos personal y lo, le, le ponemos una emoción a las cosas que nos afectan. Entonces, cuando emocionalmente eres fuerte y estable y mentalmente también, Estás preparado para correr una calificación. Entonces, si tú te sientes listo, listo, o sea, a, con tu mentor, con tu platino, con tu esmeralda, con tu diamante, me siento fuerte. O sea, ¿qué tengo que hacer para poder arrancar una calificación? Porque los límites están en la mente. O sea, no podemos decir que alguien que hoy esté al 12% no pueda cerrar un plata. Claro. Eso no lo podemos decir porque hemos visto historias de personas que de cero a plata se van en un mes y, y bien construido. Y por otro lado, hay gente que estaba en 8000 puntos y no pudo cerrar su meta de plata, ¿no? Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver realmente con qué, eh, con qué recursos mentales y emocionales cuentas. O sea, para nosotros creo que es lo más importante, porque igual hay gente que de repente dice, no, sí, me quiero calificar, pero los ves y dices, ay, pues, como de dónde, no? O sea, porque no les ves ese compromiso, no les ves la energía, no les ves la actitud correcta, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros eso es como identificar... ¿quiénes? quiénes están así y trabajar con esa gente. Como dice Hugo, eh, pues todo el que esté listo, que trabaje para, para montarse en su calificación de platino ahora y quien no, que empiece a trabajar pues, un bronce inicial, un eh, bronce constructor, claro. para que pueda también sentar sus bases escultura. para un platino uh -huh. fundador el siguiente año. O sea, Gracias. todo lo que se hace ahorita es lo que se va a cosechar el próximo año. ¿no? Entonces son meses súper claves que tenemos que aprovechar y que si pasa lo que pase en marzo, eh, el chiste es mantener el ritmo, ¿no? Porque luego también algunos alcanzan metas, otros no, y, y algunos ya se deprimen y se estancan y no, o sea, ninguno de estos meses que viene es como para desaprovecharlo, o sea, hay que aprovecharlo al máximo cada mes con una meta de avance, con una meta de crecimiento, y nunca compararte con nadie, siempre lo decimos. La competencia es contigo mismo, o sea, no sí. estés viendo al de al lado porque a lo mejor el de al lado va más rápido, no importa. Esta es una carrera de resistencia, ¿no? De velocidad. Entonces aquí se trata de fortalecernos y de aprovechar al máximo este semestre y el siguiente año fiscal cada mes que viene.
1: Y saludos a todos los médicos que ya vimos que hay conectados. Gracias. Y pues ese consejo yo les podría dar para terminar es... Eh, Necesitamos líderes, amigos, mentalmente y emocionalmente estables, de verdad, o sea, que realmente estén comprometidos con la empresa, con su negocio,
3: ¿Con su, equipo? con
1: su equipo, o sea, sin duda alguna, la atmósfera es bellísima cuando eso pasa, todo puede ocurrir cuando hay líderes emocionalmente estables, así que trabajen mucho la mente trabaje mucho ahí con sus un
3: gran ejemplo de claro. líderes emocionalmente estables y fuertes, o sea, todos sí. sus papiros, esmeraldas, qué decir de sus diamantes, o sea, son personas súper fuertes a las cuales pueden seguir constantemente y
1: las cuales amamos, son admiramos gente. y adoramos claro. todos por allá, así Estamos que
2: súper agradecidos súper Hugo y Hilda, qué decir si yo estoy queriendo salirme de la silla corriendo, acá hay parte del equipo de decían, está que no puede más, sí, 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 a, a mí me prendieron fuego, imagino que estos 387 dispositivos también a construir nuestros sueños, nuestras metas, creo que nos pusieron a, a soñar, eh, así que muchísimas gracias por la calidez de cada una de, de sus respuestas, ahí está, explotando el chat de agradecimiento, este es el momento para devolverles mucho amor y mucha gratitud por todos estos principios, el compromiso, la atmósfera y sobre todo líderes con recursos mentales y emocionales fuertes Esto que, creo que lo llevamos en el corazón Y que estén al servicio de su equipo y de su organización Esos son los principios que duplicamos Así que realmente nuestro corazón con ustedes Toda esta organización de multiplicadores Les agradece muchísimo por su tiempo, por su dedicación Y bueno, se nos viene el domingo a las 7pm hora argentina el seminario de marzo, así que queremos seguir escuchándolos, tenemos muchísimo tiempo todavía para conectar a más personas, para conectar más soñadores, para que seamos más las personas que estemos conectados al sistema de capacitación, así que muchísimas gracias, yo me despido, los, los liberamos a ustedes también, le agradecemos de todo corazón, y nos vemos entonces el día domingo a las 7pm Argentina, a conectar muchos más soñadores y a seguir promoviendo el tremendo seminario ya nos quedó hoy clarísimo el seminario que vamos a vivir el domingo, así que nos vemos ahí, un beso enorme